0: Hey guys! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των αϊπνιών. Είμαι ο Νίκος και για μία ακόμη φορά ερχόμαστε με ένα θέμα το οποίο με κρατάει ξύπνιο τα βράδια. Όπως ξέρουμε ήδη, αυτό το Τίμιο Podcast ασχολείται με σκέψεις οι οποίε με κρατάνε ξύπνιο το βράδυ και πολύ πιθανόν να κρατάνε και εσένα ξύπνιο φίλτα τα κροατή. Για να μην σε κουράζω με ένα μεγάλο ίντρο, ας μπούμε απευθείας στο ψητό. Το σημερινό μας θέμα είναι η απομ Πώ ένα άνθρωπο από εκεί που είναι τα πάντα γίνεται ένα τίποτα, Πώ λειτουργεί αυτό το διαδικό σύστημα, Είναι λειτουργικό, Πώ εν τέλει ένα άνθρωπο γίνεται άγνωστο, Ποια είναι αυτή η διαδικασία. Αυτό με κρατάει ξύπνιο φίλτα τα ακροατή, Και σήμερα, μια και βρέχει, νομίζω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να αναπτύξουμε. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή του νήματος. Πολλέ φορέ εμεί οι άνθρωποι έχουμε την τάση, όταν γνωρίζουμε έναν άλλον άνθρωπο, να τον μυθοποιούμε. Αυτό προκύπτει, θεωρώ, από το έντενο συναισθηματικό φόρτο που αναπτύσσεται εκείνη τη στιγμή για τον άλλον. Νιώθουμε, ρε παιδί μου, πω είναι ένα άτομο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Μα δίνει πάρα πολλά πράγματα και γενικά το εξειδανικεύουμε σε ένα τεράστιο βαθμό. Θα μου πει Νίκο, ότι είναι μια συνειδητή επιλογή αυτή η παρόρμησή μα που πηγάζει από την ανάλυση κάποιων δεδομένων. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά όπω ανέφερα πριν, οι αποφάσει που πήραμε γύρω από αυτό το άτομο και τα στοιχεία που διερευνήσαμε. Πήγασαν από ένα πρίσμα όχι καθαρά λογικό. Βασικά, καθόλου λογικό, μια και είναι αποτέλεσμα συναισθηματικά φορτισμένη σκέψη. Ξέρουμε πολύ καλά πω η λογική και το συνέστημα μαζί δεν τα πάνε και τόσο καλά. Μπορούν να συνεπάρξουν, όμω, κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη, το ένα πάντα υπερτερεί σε σχέση με το άλλο. Και δεν υπερτερεί με μικρή διαφορά, υπερτερεί με μια σεβαστή και μεγάλη σχετικά διαφορά. Η μυθοποίηση διαφόρων ατόμων εμφανίζεται σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις. Για παράδειγμα, σε μικρότερη ηλικία μυθοποιούσαμε τους γονείς μας. Έχουν υπάρξει φορές στη ζωή μας που έχουμε μυθοποίησει άτομα στο φιλικό μας περιβάλλον. Συνήθως, όταν ερωτευόμαστε ένα άτομο, τύνουμε να το μυθοποιούμε. Αυτή η μυθοποίηση ναι μέν έχει βάσει στο συνέστημα, όμως έχει και ιδιωτελή φύση. Για παράδειγμα, Μικροί μυθοποιούσαμε του γονεί μα, επειδή αντικειμενικά μιλώντα, χωρί την ύπαρξή του δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε αλλά και κυρίω να επιβιώσουμε. Σε παρέε, μυθοποιούμε άτομα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με εμά ή και ακόμα χαρακτηριστικά τα οποία θα θέλαμε να έχουμε κι εμεί, αλλά θεωρούμε πω αυτοί που έχουμε μυθοποιήσει υπερτερούν σε σχέση με εμά. Μπορεί πολλέ φορέ να μυθοποιούμε για χαρακτηριστικά που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μα ενισχύουν, μα κάνουν να νιώθουμε ωραία. Στον Έρωτα μυθοποιούμε τον σύντροφό μα κυρίω για το γεγονό ότι ανοιγόμαστε. Προσωπικά θεωρώ. Βρίσκουμε ρε παιδί με έναν άνθρωπο που μα παρέχει ασφάλεια. Αναπτύσσουμε και άλλα πολλά συναισθήματα γύρω από το πρόσωπό του, υπάρχει έλξη κ.ο.κ. Σήμερα θα πιάσουμε το κομμάτι του Έρωτα και τη μυθοποίηση που γίνεται εκεί, μια και ήταν η αφορμή αυτή τη σκέψη που με κρατάει ξύπνιο και σήμερα το βράδυ. Όπως έχει πει ο Φίλτα, το Σέξπιρ, στο μονόλογο του Θησαία. Εβδόμη πράξη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος από το όνειρο Θερινή Νηχτό. Οι ερωτευμένοι κητρελοί έχουν το νου του ξαναμμένο και πλάθουν φαντασίε που η πραγματική λογική δεν μπορεί να αντιληφθεί. Καλά, είναι και μια μισή σελίδα μονόλογο, προφανώ και δεν θυμάμαι αν το λέει ακριβώ έτσι, αλλά πάνω κάτω αυτό λέει. Στον νερό, τα τα χρωάτι, όσοι λαμβανόμαστε τα βέλη του ή πέφτουμε στη μέθη που δημιουργεί, παρέω πιο καστ θέλει, να βλέπουμε τα πράγματα υπό εντελώ πρίσμα. Δεν θα μιλήσω για τον έρωτα σε αυτό το επεισόδιο, όμως είναι, όπως είπα, η κύρια φορμή για αυτό που ακούς τώρα. Η μυθοποίηση είναι άμεσα συνυφασμένη με τον έρωτα. Μην το πάμε μακριά. Ο έρωτας έχει το φίλτρο του ονείρου. Όλα είναι πιο έντονα. Συνήθως βλέπεις μόνο τα θετικά και ταρνητικά, τα ούτε καν πρέφα ότι υπάρχουν. Επομένως, η μυθοποίηση του άλλου είναι αναπόφευκτη. Και μιλάμε για μυθοποίηση. Προϊόν επιπλάστο, διότι παίρνεις ένα άτομο και όχι απλά δεν ασχολείσαι με όλες τις πτυχέ του, αλλά κάνεις focus μόνο σε αυτές που εσύ θέλεις. Τι γίνεται όμως στην πορεία. Κάποια στιγμή, τα ακροατή, αυτό το μαγικό φίλτρο χάνει την παντοδύναμη ισχύ του. Δεν λέει πως λειτουργεί σαν το διαδικό σύστημα, δηλαδή τη μία υπάρχει, την άλλη δεν υπάρχει, απλά τίνει με το χρόνο να χάνει τη δυναμικότητά του. Δε το σαν να αρχίζει να βγαίνει από το ωραίο κεφάλι που έχεις κάνει από τα κακόμελα, ρε παιδί μου, και σιγά-σιγά επανέρχεσαι στην πραγματικότητα. Αρχίζει να βλέπει τα πράγματα στη σχετικά κανονική του μορφή. Αρχίζει σιγά-σιγά αυτό το αψεγάδιαστο και άρτια δομημένο άτομο απέναντί σου να αποκτά από δομή Θεού πλέον δομή μη Μην ξεχνιόμαστε. At the end of the day παραμένει ένα θνητό. Εσύ, εγώ και όσοι άλλοι ρωτευτήκαμε την επίπλαστη εικόνα του. Και μπορεί σε έναν βαθμό να ήταν εν αγνία του. Επομένω, η φράση δεν είσαι Επιπρόσθετα, πάντα που γνώρισε μεταξύ μα δεν πολύ ισχύει. Επιπρόσθετα, πάντα όλοι στην αρχή δείχνουμε το καλό μα πρόσωπο, όχι για να κοροϊδέψουμε κάποιον, τι περισσότερε φορέ θέλω να ελπίζω, απλά δείχνουμε την ιδανική για εμά εικόνα που θα θέλαμε να είχαμε. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσει τοξικών ανθρώπων, οι οποίοι απλά δείχνουν ένα καλό προσωπείο με σκοπό να εκμεύσουν κάτι. Επομένω, το καλό πρόσωπο δεν είναι κάτι κακό. Η προαίρεση καθώς και η χρήση του είναι αυτό που καθορίζει τη δομή του. Σκέψτε το παράδειγμα με το μαχαίρι. Μπορεί να σου κόψει την τροφή για να μπορέσει να τραφεί, αλλά μπορεί να βλάψει και κάποιον. Δεν φταίει επομένω το εργαλείο, αλλά το πώ το χρησιμοποιούμε. Με τούτα και με κείνα επομένω, φτάνουμε μετά από κάποιο σημείο στην απομυθοποίηση. Το σημείο εκείνο που πέφτει η αυτοκρατορία που το μπλε σε συνδυασμό με το slow motion που υπάρχει, φεύγεις και μπαίνει σε αμοντάρι στο υλικό. Υλικό πιούρ, όπως είναι πραγματικά. Αρχίσεις και βλέπεις τα πάντα. Τρελαίνεσαι με το γεγονός ότι ο άλλος απέναντί σου έχει και αρνητικά. Δεν δέχεσαι το γεγονός ότι όλο αυτό το κονσεπτάκι που είχε το τίμιο μυαλουδάκι σου ήταν όλο επίπλαστο. Δεν δέχεσαι το γεγονό ότι όντω μπορεί να έχει τα θετικά που είδε αλλά όχι στο βαθμό που εσύ τα ενίσχυσε. Προφανώ και έχει τα αρνητικά που εσύ συνειδητά δεν είδε, όπω επίση αρνητικά που όντω σου απέκρυψε είτε με δόλο είτε άδωλα. Φτάνει στο σημείο να μην γνωρίζει αυτόν που έχει απέναντί σου. Νιώθει ότι από τη μία σε κορόιδεψαν και από την άλλη, ε, ότι είσαι τέρμα ηλίθιο. Όμω μην ξεχνιέσαι, ακόμα λειτουργεί με βάση το συνέστημα. Η απομυθοποίηση είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο και έχει διάρκεια. Δεν είναι ένας διακόπτης που γυρνάει και τα όλα. Μέσα από την απομυθοποίηση κρίνεται και η δική σου τοξικότητα. Για παράδειγμα, αν κάνεις φόκου μόνο στα αρνητικά, τότε μάν έχει μάλλον θεματάκια. Δεν βλέπεις πολυπρισματικά τη φάση και συγγνώμη που σε ενημερώνω, αλλά χρησιμοποιεί τρομερές φαλμένο το εργαλείο της απομυθοποίησης. Το τέλος... Είναι μια διαδικασία μεγάλη και επίση δεν είναι στιγμιαίο. Φτάνει στο κλείσιμο όταν στη ζυγαριά βάζει όλα τα δεδομένα, δηλαδή θετικά και αρνητικά. Τα δει και τα βγάλει μια νοαιρή φωτογραφία. Τότε έχει φτάσει στο τελικό στάδιο τη απομυθοποίησης. και βλέποντα αυτή τη νοαιρή φωτογραφία, μπορεί να αποκρισταλώσει τότε και μόνο τότε μία άποψη. Καλή ή κακή είναι στη δική σου διακριτική ευχέρεια. Ποτέ δεν είπα πω η απομυθοποίηση είναι κακή. Είναι απλά μία διαδικασία ισορροπίας. Η μυθοποίηση είναι ασφαλμένη ω διαδικασία. Τελειώνοντας φίλτα ακροατή, οι άνθρωποι μόνο στο τέλος, το ρεαλιστικό τους υγίσματος, όχι το φαινομενικό, μπορούν να κρίνουν την εικόνα του άλλου. Στο οποίο αντιλαμβάνονται πώς είναι ο άλλος. Το πώς είναι οι ίδιοι και πώς είναι κυρίως οι ίδιοι μέσα σε όλο αυτό. Όλα τα άλλα στάδια ενδιάμεσα ας πούμε... Μοιάζουν με ένα πάρτι. Απλά ο έρωτας τι είναι να είναι αυτό το μπλου λαγκούν που πίνει κατά τη διάρκεια. Αυτό ήταν και το σημερινό απομυθοποιημένο επεισόδιο των αϊπνίων παράλληλα με τη βροχή που πολύ πιθανό ο Νίκος του μέλλοντος που μοντάρει το συγκεκριμένο αρχείο να ακούει είτε τη βροχή είτε την υδροροή. Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια το τι θα ακούω διότι φορά το ακουστικά και δεν μπορώ να ακούσω επακριβώς τι γράφει αυτή τη στιγμή. Όμως, Ελπίζω να σου άρεσε και κυρίως να σε προβλημάτισε παραγωγικά το συγκεκριμένο επεισόδιο. Αυτό το τίμιο podcast που ακούς θα το βρεις κυρίως στο Anchor που το φιλοξενεί, αλλά και στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα έχει podcast. Θα ήθελα να μου πεις τα σχόλιά σου, να μου στείλεις τις απόψεις σου, να ανοίξουμε έναν διάλογο, βρε άδερφε. Τα social μου θα τα βρεις όλα στην περιγραφή και αν σου άρεσε και ότι και άλλοι θα πρέπει να ακούσουν, θα χαρώ πολύ να το κοινοποιήσεις, ώστε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερη οικογένεια των αϊπνιών. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και βροχαίρες και απομυθοποιημένες κυρίω.